0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat, bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy tenemos como invitada a Sofía Gancedo. Sofía es la cofundadora y CEO de Bricksave. Bricksave es una plataforma de crowdfunding inmobiliario diseñada para hacer que la inversión en propiedades de grado institucional en todo el mundo sea simple, accesible e instantánea. Hola Sofía, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal Tiffy? Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por venir a compartir tu experiencia, conocimiento. Sofía, vos sos originalmente de Argentina y actualmente estás viviendo en Nueva York. Pero, ¿cómo arrancaste tu camino en el mundo inmobiliario?
1: Hace unos años trabajaba para un desarrollador inmobiliario latinoamericano muy importante, se llama Eduardo Costantini, tal vez vos lo conocés. Sí. Y con él eh, trabajaba con el tema de las inversiones, en Estados Unidos, o sea, de inversores argentinos en sus proyectos en Estados Unidos. Y la verdad que me maravillaba la, la rentabilidad y la seguridad jurídica que existía en ese aspecto en este país, y un poco lo que quise hacer en la plataforma era democratizar eso y permitir que se pueda invertir desde cualquier lugar del mundo, en otros lugares del mundo, cortando con muchísimas barreras. Él siempre nos decía, Tiffy que es una persona que viene del área de las finanzas, uno de los empresarios más grandes que tuvo Argentina jamás, y siempre decía que todo lo que vaya ganando lo vaya invirtiendo en real estate, y yo pensaba, bueno, pero hay que tener la plata de Eduardo Costantini para ir comprando apartamentos por el mundo. Entonces lo que hice básicamente fue descontracturar esa industria eh, a través de una plataforma tecnológica. ¡Qué
0: bueno! Y... Para todos los que estamos mirándose, inclusive yo me encantaría que nos puedas explicar un poquito más, ¿qué es el crowdfunding? Bueno, el crowdfunding
1: es un, es un término muy amplio que abarca muchas cosas, ¿no? Eh, el crowdfunding en realidad es que consiste en que gente se junta para la compra o la inversión de un activo o una idea. ¿Por qué te digo que junta muchas cosas? Porque esto empezó con la banda Marillion, es una banda de rock, vos sos muy chica, eh, que en Inglaterra eh, su, hizo su primera gira haciendo que la gente ponga One Town, ¿viste? Un poco de plata. De golpe juntaron un montón de plata, eso fue hace bastantes años, pero fue la primera experiencia de crowdfunding. Eh, luego empezaron a salir sitios donde gente que tenía una gran idea, bueno, yo tengo la, no sé, la lámpara, eh, que es solar, que, entonces, eh, buscando gente que me la financie, entonces en realidad vos podías poner 10 dólares, 100 dólares, y si te iba bien con ese chico o esa chica, bueno, podías ganar mucho más, y si no, de última no perdías tanto. Lo que nosotros hacemos es un tipo de crowdfunding que se llama equity crowdfunding, o sea, crowdfunding de activos, donde no hay una idea, digamos, el riesgo está minimizado en que, lo que hacemos es juntar gente, como te digo, a través de esta plataforma, para invertir en un activo inmobiliario, en algo que existe, una casa, un departamento, algo que ya está terminado y listo para alquilar. Entonces, es, digamos, lo que haces es facilitar la inversión desde montos más chicos, pero no es que tiene el mismo nivel de riesgo, y soy la primera que asume riesgo si soy emprendedora, no estoy yendo contra el mundo emprendedor, pero no tiene el mismo nivel de riesgo de... De, de, de una idea, etcétera. Entonces vos estás invirtiendo en algo que ya existe. Y eso tuvo mucho éxito en el mundo, a hasta, tal hasta punto que en un momento, bueno, Obama lo usó también para una de sus campañas, y en un momento estaba yendo más plata por el sistema de crowdfunding que por venture capital. Entonces se empezó a regular en el mundo, en, lugares, en algunos lugares se reguló mejor, en otros lugares se reguló peor, pero bueno, nosotros eh, a hoy somos la única plata, plataforma que ofrece para cualquier lugar del mundo, de gente de cualquier lugar del mundo. Normalmente tenés otras plataformas que te dicen, bueno, para argentinos, propiedades en Argentina. Para Australia, eh, eh, digamos, australianos en Australia. Inglaterra, nosotros te, permito, te permitimos invertir. Hoy tenemos propiedades en Barcelona, Lisboa, Detroit, Nueva York, Miami, Suiza, Viena, entre otros lugares. Eh, y
0: inversores de todos lados del mundo. Perfecto, o sea que cualquier persona que no vive en Estados Unidos puede eh, invertir mediante BrickSave.
1: No, si vivís en Estados Unidos, podés invertir mediante BrickSafe en las propiedades europeas, Ok. Eh, y eh, el resto del mundo puede invertir en las propiedades americanas o europeas, o sea, ahí okay.
0: eventualmente vamos a tener en Asia. Perfecto, buenísimo. Y... Obviamente, vos mencionaste como beneficio que uno puede ingresar con montos mucho menores que juntar el depósito para comprar una casa entera, por ejemplo. ¿Qué otros beneficios tiene invertir mediante crowdfunding? Mira, en nuestro caso tiene
1: el beneficio de la diversificación de la inversión también. Porque vos, pues, eh, en, suponte que tuvieras los 100 mil dólares para comprar un departamento en Miami, te puede ir bien, te puede ir mal. En cambio, con nuestro sistema puedes invertir 10.000 en Miami, 10.000 en Detroit, 10.000 en Lisboa. Estás diversificado en moneda, en países, en regiones, en tipo de propiedades, pues no es lo mismo una propiedad en Val Harbor en Miami que una en Detroit, ¿no? Claro. Este, entonces, la diversificación, que es uno de los principios más importantes de la inversión, se cumple con nosotros. Tenés, primero, el acceso, que tampoco es tan fácil invertir en distintos lugares del mundo. Yo misma, que me dedico a esto... Eh, necesito que el equipo de research me valide una inversión en Viena, por ejemplo, porque yo no no, 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 no conoces todos los mercados, puedes conocer el de tu el lugar donde vas de vacaciones y donde vivís vos, pero como vos sabés, y como nos pasa a todos llevándolo a lo terrenal, cambia cuadra por ca cuadra, algo que te parece una oportunidad, al lado tiene, no sé, un basural, o sea, no es tan obvia, ¿no? Claro. Este, entonces, lo que haces con nosotros es, primero accedes a un nivel de research, eh, digamos, como si fuera un fondo de inversión de súper, súper profesionalismo y con gente y cada eso, conseguirse un descuento al comprar, porque al comprar muchas propiedades nosotros la conseguimos siempre más barato que lo que la compra el ciudadano común, no usamos intermediarios, no usamos brokers, así que podemos negociar muy fuerte, y además no se ocupan de nada, o sea, no es solamente el tema de invertir de a pedacitos, sino que sacamos todos los conflictos que tiene, hay mucha gente que incluso invierte 600 mil dólares con nosotros, que obviamente se puede comprar en departamento solo, pero es todo un tema tener propiedades en el mundo. Y si lo que vos querés es inversión, y bueno, nosotros tenemos los abogados contratados, las, las estructuras legales, eh, la relación con la compañía de seguros, hacemos absolutamente todo. Perfecto. ¿Y qué se requiere para empezar a invertir en BrickSave Registrarse en la página, se suben dos documentos, y ahí pasa por un eh, proceso de verificación que se llama Novio clients eh, donde se ve que la gente no esté en ninguna lista de lavabinero, narcotráfico, todas esas cosas. Sí. Y una vez que están aprobados para invertir, hacen eh, clic en la propiedad que quieren invertir, ponen el monto, firman un contrato digital y hacen una transferencia a, este, hasta a
0: la cuenta que está en el mismo contrato. O sea que 100% del proceso es digital. Perfecto, buenísimo. Te hago una, una pregunta más que se me acaba de ocurrir. Um, si yo estoy transfiriendo plata, me imagino que estoy transfiriendo primero a ustedes en Estados Unidos, ¿verdad? No, depende. No, okay. no. En general,
1: transferís una cuenta escrow que queda en Francia. Okay. Una cuenta escrow, para la gente que no sabe qué es, es una cuenta custodio que lo que tiene es es como que cuida la plata hasta que se llena todo el capital de esa propiedad. De una, y tiene la obligación, por contrato, de devolver el capital, devolver la plata si no se llega al total del 100%, que no pasa nunca, pero claro. es, es, un, es una válvula de seguridad hacia
0: los inversores. Perfecto, y, y después, una vez que eh, la compra se llegó al monto total, la compra está hecha, eh, ¿cómo, ¿cómo se reparten las ganancias? ¿Es mes a mes? ¿Hay que esperar un cierto tiempo? ¿Cómo funciona? Entonces... Eh, las propiedades, como te dije,
1: son todas o alquiladas o listas para alquilar, pero no tuvimos nunca una propiedad que, o sea, estamos buscando para inversión, o sea que buscamos propiedades que tienen inquilinos o a punto de entrar, entonces el, al el primer mes ya recibes retornos. Vas recibiendo en tu cuenta de Brixet, que accedes a través de un panel de control, con tu clave y tu usuario, y ahí tenés una billetera virtual, una billetera digital, y podés enviar a tu cuenta con la frecuencia que vos elijas. Perfecto.
0: Bueno, clarísimo, me, la verdad es que oh, me parece una rebuena.
1: El, re el mínimo son mil dólares, es importante okay. aclarar, no es poco dinero, pero para ser dueño de una parte de una propiedad sí. Y, y bueno, te cuento un poco más, las rentabilidades tienen dos variables, digamos, son dos tipos de rentabilidades. Igual a como si te compraras un departamento con tres amigas, o sea, de, la compran más barato, lo venden más caro, y en el medio lo alquilan, y se reparten el alquiler menos los gastos. Entonces, cuando se vende, que es a los cuatro años, la, eh, las personas recuperan el capital y, bueno, esperamos nosotros también una ganancia. En el medio lo que tienen es la rentabilidad por alquilar. Cada propiedad tiene su propia rentabilidad, igual a como te pasaría en cualquier lugar. No es lo mismo invertir en Argentina, que en Detroit, que en Miami, y todo tiene lo bueno y lo malo. eso la idea, como te digo, es que vos
0: armes una cartera diversificada de activos en el mundo. Totalmente, sí. Yo siempre digo que la inversión perfecta no existe y si una propiedad tiene más potencial de apreciación probablemente el cash flow mes a mes no sea tan bueno como otra, ¿no? Hay que... There's no free lunch, sí. Claro, exactamente. exactamente, exactamente, pero tiene mucho sentido. Así que la verdad es que a mí me quedó clarísimo, me gusta mucho sobre todo, a ver, yo estoy en Australia. Australia es un país que tiene montos de propiedades bastante elevados, ¿está bien? Y, a, a ver, como nada es perfecto, lo bueno cuando uno viene y quiere comprar una propiedad acá es, siendo residente, uno puede apalancarse, pedir un préstamo, pero si todo, hay que juntar muchísima plata para arrancar, ¿no? Claro. Juntar el 10% de depósito sigue siendo un monto súper elevado. Y me ha pasado que vienen personas y me preguntan, bueno, Tiffy, ¿qué puedo hacer con 5 mil dólares? Y la verdad es que me encantaría poder ayudar a la gente a comprar algo en Australia, pero no, no es una opción con mil dólares comprar una propiedad en Australia, ¿no? Entonces suena que con mil dólares esto es una gran opción para poder empezar a invertir en inmuebles en el mundo.
1: Totalmente. Y además hay una distinción importante, ya que trajiste este tema. Eh, por supuesto, no es tan fácil y mucho más en lugares como en Latinoamérica donde ni existe esa posibilidad de apalancamiento, ¿no? Porque por el tema inflacionario... Pero hablando así a nivel mundo, hay que tener cuidado con confundir, no, no, no lo digo en términos despectivos, ¿no? Eh, la casa que uno compra para usar con una buena inversión inmobiliaria. Porque es muy raro que coincidan. Muchas veces sí nos terminó yendo bien con haber invertido, pero nosotros lo que hacemos es puramente inversión. No estamos pensando, bueno, tiene que tener además el cuarto para los chicos separado del living, porque si no los oigo de noche o los quiero oír, los tengo son variables distintas las que uno elige, entonces eh, está bueno eso, y decir, bueno, tengo la casa que quiero, y yo tengo gente que por ejemplo se compra la casa, como vos decís, con crédito, tiene otra plata invertida con y va a un retorno más alto, y paga el mortgage de esa casa con eso y, se hace una, y, y va comprando dos activos, tiene dos activos en realidad, entonces, bueno, es una otra gente que reinvierte los retornos del alquiler. Entonces es como un interés compuesto, ¿no? Que es el sumum de las inversiones.
0: Puedes hacer lo que querés en
1: Exactamente. realidad.
0: Exactamente, y estoy completamente de acuerdo. Para mí uno de los errores más graves es cuando las personas piensan que su propio hogar es su mayor inversión. Porque, claro. Eh, justo hay un episodio de, de uno de los podcasts anteriores donde eh, justo... Hablo y comparto del libro de Robert Kiyosaki para él, Copa de Pobre, y como él decía, sí. un activo y un pasivo. Un activo pone plata en tu bolsillo, un pasivo saca plata de tu bolsillo o de tu cuenta bancaria. Y sí. que las inversiones, bien hechas obviamente, como estamos discutiendo, eh, generan plata y, 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 y es plata que entra en tu cuenta bancaria, como vos dijiste, el mes a mes y cuando la vendas, con una ganancia, en, en tu propio hogar, en realidad uno le saca plata todos los meses porque hay mantenimiento claro era una renta ¿no? Eh, como y... gasto la diferencia entre gasto e inversión exacto sí, completamente sí bueno, para terminar eh, te quiero hacer la última pregunta que le suelo hacer a todos mis invitados que es ¿qué significa la palabra riqueza en inglés wealth para vos?
1: suena muy espiritual pero creo que es felicidad ok porque es, eh, a ver, yo soy una ardua defensora de la economía, de los mercados libres, de las posibilidades a través de la tecnología, de la propiedad privada, y creo que cuando están bien asignados esos factores, genera felicidad, ¿no? No, eh, obviamente que no es, eh, nosotros venimos de una región donde eso está visto como no ganar dinero, o ser feliz es otra cosa. No, por supuesto que estar en control de tu vida, y estar tranquilo, y tener el producido de, lo que, de tu esfuerzo en base a mérito es algo que genera muchísima satisfacción, y somos, somos, un, somos algo integral, ¿no? Así que, este, sí, yo, yo, yo lo asocio más con la riqueza, con lo espiritual, porque a, a, para alguno puede ser diseñar una linda casa, para otro puede ser tener la plata en el banco, para otro puede ser poder darle la educación a sus hijos que él no tuvo. ¿Y cómo nos vamos a llamar a eso felicidad? Sí, yo lo asocio con eso.
0: <risas> Qué linda definición, y me, me gusta como vos decís que cada persona va a ser feliz con, con distintas cosas, ¿no? Lo que a vos te felicidad no necesariamente es lo que a mí me produce felicidad, pero la verdad que es una muy linda definición. Bueno, no me
1: gustan las categorizaciones, viste, de que la plata está mal o está bien o esto, sino por la plata. Cada uno elige su camino, lo que sí creo que tenemos, bueno, los que estamos en, en, en digamos, en negocios innovadores, tenemos que trabajar para que el individuo tenga la máxima libertad posible de tomar decisiones, eh, dentro de, obviamente, restricciones lógicas, ¿no?, de, de legales y con mucha responsabilidad. Pero eso, para mí, la libertad de elección es un gran componente de la felicidad y de la riqueza.
0: Qué linda definición. Eh, Sofía, te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, para toda la audiencia que estuvo mirando este podcast o escuchándolo, ya sea por... Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o cualquier otro medio eh, no se olviden de suscribirse al canal y si tienen alguna duda siempre se pueden poner en contacto tienen lo, los datos para poder eh, mandar un correo o entrar en la página web abajo en la descripción Sofía, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un muy lindo día o buenas noches en realidad Bueno y buena semana para vos y agradezco mucho el espacio y,
1: y la conversación bueno, hasta luego. Hasta luego.